0: Słuchasz podcastu Tuż przy Uchu, który jest dla osób kreatywnych i przedsiębiorczych. Ja nazywam się Kasia Bielaniewicz. W podcaście opowiadam o tym, jak możesz uczynić swoje życie bardziej kreatywnym. Razem z moimi gośćmi dzielimy się strategiami, jak zwiększyć jakość swojego życia poprzez rozwój i samodoskonalenie. Cześć, to już jest piąty odcinek podcastu Tuż przy uchu. Moim gościem dzisiaj jest Dominik Juszczyk. W poprzednim odcinku rozmawialiśmy o talentach, w jaki sposób e, możesz na nich budować swoją karierę, w jaki sposób możesz wykorzystać je swoje swojej pracy, w swoim życiu prywatnym oraz w jaki sposób talenty przekształcić w swoje mocne strony, tak by pomagały Ci w tym, co aktualnie robisz. Dominik podzieli się z Wami tym, w jaki sposób z człowieka, który był kompletnie niezorganizowany, chaotyczny, stworzył swój własny system produktywności. Dla Dominika produktywność to sztuka robienia właściwych rzeczy we właściwy sposób i we właściwym miejscu. Rozmawiamy o tym, jak używając silnych stron możesz zdefiniować najlepszą metodę, narzędzia, zwyczaje i techniki, które sprawią, że będziesz bardziej produktywnym. Dowiesz się, jak do Twoich talentów i do swojego sposobu działania dopasować odpowiednie narzędzia, Jaki sposób stworzyć zalążki swojego własnego systemu produktywności? Podzielimy się sposobem na produktywną i efektywną pracę w domu. Jaki sposób się skupić? Jaki sposób wybierać priorytety? Czym jest planowanie dwunastotygodniowe i czym różni się od planowania rocznego? I dlaczego ta metoda jest ciekawa i ważna? Czym są cztery tryby pracy? Oraz zawiesz się też troszeczkę o kursie Dominika. Miłego słuchania. Jeżeli mówisz o grupie, to ja też zapraszam na tę grupę, bo jest dla mnie to jest jedy, jedyna z grup, której, którą śledzę, które też mam powiadomienia ustawione i nie ma na nich spamu. Jest bardzo konkretna, merytoryczna treść i oprócz tych rzeczy związanych z talentami, to też jest ta druga rzecz, czyli dużo rzeczy związanych z produktywnością, z zarządzaniem swoim czasem, z zarządzaniem zadaniami i jakby ta produktywność to też jest... Twoja taka silna strona i mocna domena, i zainteresowań, i też to co, to, co ty też starasz się przekazywać nam.
1: Tak, to jest taki mój, mój konik. Właściwie do nawet był przed, przed tym, jak się dowiedziałam o talentach, mocnych stronach. Już się zajmowałem produktywnością, efektywnością. Tylko człowiek, który kiedyś był mega niezorganizowany i najbardziej chyba chaotyczny na świecie, świecie, to w pewnym momencie zacząłem z tym pracować i, i okazało się, że to przynosi mi bardzo wymierne, wymierne korzyści im więcej, im bardziej byłem produktywny, tym bardziej widziałem, że mam więcej czasu dla siebie i mogę wyrobić rzeczy, które są dla mnie bardziej istotne, czy dla zespołu, czy dla firmy. Więc widziałem bardzo wymierne korzyści, tak powiedziałem, a im bardziej widziałem te wymierne korzyści, tym bardziej się tym interesowałem, tym bardziej czytałem o tym, słuchałem, oglądałem, pracowałem, testowałem różne podejścia. I jakoś tak się okazało, że w pewnym czasie do mnie ludzie zaczęli przychodzić z pytaniami, a jak zrobić tak, a jak ty to robisz, a jak się to organizujesz, a jak sobie radzisz z kalendarzem, a jak sobie radzisz z mailem, a skąd wiesz, co masz teraz robić? No i tak. Krok po kroku okazało się, że to jest też wiedza, którą można, można przekazać innym. Ja zaczynałem z tym pracować, też korzystałem z pomocy trenera, konsultanta od produktywności, który mi bardzo pomógł, więc widzę, że łatwiej jest ruszyć się i zorganizować się, jak ktoś, ktoś pomaga na początku. Mhm. Dlatego też tak bardzo chętnie tym się dzielę i na blogu, i, i w grupie. Wydaje mi się, że to jest jedno z drugim powiązane. Ja na przykład dzięki temu, że zacząłem pracować z talentami, to uzmysłowiłem sobie, że nie ma jednej, jednej drogi do bycia produktywnym. Że jesteśmy mhm. tak ludzie, to każdy będzie miał swoje swoje podejście. Kiedyś myślałem, okej, okay, znalazłem idealny sposób, mój sposób pracy jest najlepszy i będę uczył innych właśnie takiego, takiego sposobu pracy. A jak się na tym zastanowiłam, potem właśnie za pomocą talentów, to wyszło mi pochód, ale, ale to było strasznie głupie to, co myślałeś. Na przykład zupełnie inaczej będzie pracowała osoba, która ma talent osiągania i taką wewnętrzną potrzebę do zaznaczania, okej, okay, zrobiłem, 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 zrobiłem. Nawet do tego stopnia, że jak czasami robią coś, czego nie było na liście, to te osoby dopisują to do listy i zaznaczają, że zrobiły. Żeby ja było tak czasami robię.
0: Ale to A. bardziej, żeby statystyki sobie w Nozbi podbić <grym> wykonywania zadań.
1: A, no to może gdzieś tam wiesz w, w drugiej piątce w dominującym terenie masz albo achievera, albo competition, współzawodnictwa. <grym> Natomiast zupełnie inaczej będzie pracowała osoba, która ma talent elastyczny, która nie lubi planować na długo i jakby maksymalny horyzont czasowy, który planuje, to jest tydzień, dwa tygodnie, która sobie zadaje pytanie, okay, co dzisiaj zrobię, żeby to był dobry dzień? I robi te dwie, trzy rzeczy i to dla niej jest zupełnie wystarczające i to dla niej będzie, jest bycie będzie produktywnym. Inaczej będzie pracowała osoba, która ma talent analityk, która będzie widziała, ok, przez ostatni miesiąc zrobiłem, zrobiłam tyle, Tyle zadań, to mi pomogło, to mi nie pomogło, takie mam dane, ok, to na tej podstawie zmodyfikuję plan na, na ten tydzień. Inaczej będzie pracowała osoba, która ma talent strategic, czyli strateg, która za każdym razem jak coś zrobi, to myślę, ok, to, to to raz mogę zrobić, żeby to przyniosło największy efekt. Za każdym razem to może być coś innego, ale na podstawie jaki przemyślenia, ok, gdzie jest największy, największy zysk w danym momencie. Każda z tych osób będzie pracowała inaczej jeżeli takiej osobie się pokaże, jak może się wspomagać narzędziami, procesami, zwyczajami, no to one, korzystając z tych swoich właśnie wewnętrznych talentów i mocnych stron, mogą być bardzo produktywne w bardzo różny sposób.
0: W jaki sposób poznanie swoich silnych stron i też ciemnych stron może nam pomóc w tym, żebyśmy byli bardziej produktywni i bardziej wydajni? Mm -hmm.
1: Opowiem na przykładzie tego talentu zbierania input. To jest talent dlatego, że mamy chęć i potrzebę gromadzenia informacji o różnych sprawach, czyli coś nas zainteresuje tutaj, coś nas zainteresuje tutaj. W dawnym czasie to mogło się przejawiać kolekcjonowaniem czegoś, teraz pewnie przejawia się otwarciem tysiąca zakładek w przeglądarce, czytanie pięciu książek naraz. Zrobieniu
0: screenów non-stop.
1: Tak, i tak dalej i zbieranie dla zbierania i kolekcjonowanie dla kolekcjonowania i zainteresowanie, zainteresowanie jest nieproduktywne bo wiemy wiele o rzeczy, ale tak naprawdę nie wiemy gdzie to odnaleźć, jak to wykorzystać prosta, prosta rzecz w tym obszarze na przykład nauczenie się katalogowania i wykorzystywania technologii czyli na przykład zainteresowanie się OneNote'em, Evernote'em mm. okay, teraz jak będę coś ciekawego widział, widziała, jakoś robiła screena, zakładkę, książkę to będę miała miejsce przewidziane na to właśnie w tym Evernocie albo w Anocie. Czyli na przykład nowe strony w obszarze przepisów będą lądowały w notebooku przepisy. Jak będę czytała nową książkę, to oprócz tego, że przeczytam książkę, to jeszcze notatki wypiszę w tym miejscu, żeby potem móc je przejrzeć, kiedy będę tego potrzebowała. Dzięki temu to już nie jest tak zbieranie i notowanie, czy interesowanie się dla czystego interesowania się i zaspokajania ciekawości, tylko z tego później można jakoś skorzystać. To jest taki bardzo prosty przykład, jak ograniczyć ciemną stronę talentu i przejść bardziej na jasną stronę i, i z tego produktywnie później korzystać. Więc dlatego warto właśnie wiedzieć, jakie są ciemne strony talentu, żeby móc je u ciebie zobaczyć, czy, czy u mnie są, występują, czy nie. Jeżeli występują, no to z nimi, z nimi pracować.
0: Mhm. Też pewnie osoby, które mają dużo talentów, które są związane ze skupieniem jakimś, tak? Czyli fokus być może im łatwiej być produktywnym. Czy to ma jakąś, jest jakaś zależność między tym a tym?
1: No, wiesz co, osoby, które mają jakiś fokus, achiever i tak dalej mają o tyle prościej, że dla nich jest dużo narzędzi. I większość, większość sposobów dostępnych w internecie opisów jest dla osób właśnie pracujących w ten sposób, którzy mówią, ok pracu i dokładnie według tego schematu od dziesiątej do jedenastej bliżej tatki od jedenastej do dwunastej, coś tam, coś tam i postępu według jakiegoś tam harmonogramu. I dla części osób, głównie dla tych, którzy właśnie mają ten sposób pracy, to będzie działało. Natomiast dla pozostałych to, to nie będzie nic nic pozytywnego, nic produktywnego. Więc wydaje mi się, że takim osobom łatwiej jest, dlatego że po pierwsze są bardziej doceniane za to, bo pracują w ten sposób, który społeczeństwo widzi, że jest produktywne, efektywne, pozwala się skupić. A z drugiej strony mamy więcej po prostu systemy narzędzi. Rzeczy typu noose, blue, i to zostały stworzone dla osób, które konsekwentnie tego korzystają w ten sam sposób. Nie? Więc jest mniej narzędzi dla osób, które mają mniej takiego podejścia. Mhm. Ale na przykład jest świetna książka, która nazywa Deep Work Kalani Porta. On tam mówi o tym, jak pracować właśnie w tym stanie deep work, w stanie takiej głębokiej pracy. I on tam daje dużo porad, jak się skupić. Jak się przeczyta tę książkę, to tam jest mnóstwo porad o tym, jak się lepiej skupiać dla różnych osób z różnym podejściem. On na przykład tam podaje cztery tryby pracy. Z jednej strony mówię o trybie pracy takim, nie wiem, ktoś pisze książkę i ma, może sobie na to pozwolić, to ktoś wyjeżdża na pół roku gdzieś w jakiejś pustelni przez pół roku siedzi, pisze tę książkę i wraca już z napisaną książką. A na drugiej stronie spektrum jest, on to nazywa, ten tryb nazywa Monastik, czyli taki jakby zakonny mnisi tryb pracy. Po drugiej stronie jest tryb pracy, który on nazywa journalist, taki dziennikarski, że jak masz 5-10 minut wolnego czasu, no to wyciągasz kartkę, czy komputer, czy smartfona i piszesz te kilka zdań, które chcesz opisać. I w ten sam sposób można, można, też napisać książkę. I on podaje przykłady pisarzy, którzy wydali w ten sposób książki, które są bardzo popularne. Więc to bardziej chodzi o to, żeby zobaczyć, jaki jest mój sposób działania i dopasować do tego, mhm. jakie są, są moje talenty i dopasować do tego sposób działania. Naprawdę, bardzo, bardzo polecam tę książkę Deep Work. Jest jedną z lepszych książek, jakie przeczytałem. Mhm.
0: przeczytać w takim razie. Kolejna na liście do przeczytania. To, co powiedziałeś, to jest fajne, czyli ja też staram się w swojej pracy jakby łączyć te dania w bloki, tak? bo dla mnie to jest mniej, mniej rozpraszam się, czyli jak jakiegoś dnia robię grafiki, to robię tylko grafiki, innego dnia czymś innym się zajmuję i to posuwając to do swoich emocji, do stanu, kiedy mam więcej energii czy mniej, czy kiedy mam więcej energii, to wtedy dzwonię, co nie jest dla mnie jakąś super naturalną rzeczą czymś, co lubię robić, a jak mam jakiś gorszy dzień, to robię rzeczy, które są po prostu przyjemne dla mnie. Więc to rzeczywiście jest fajna, fajna rzecz, a w takim razie jak możemy taki system produktywności własny stworzyć? Od czego powinniśmy zacząć?
1: Ja jestem ogromnym zwolennikiem małych, małych kroków, więc start small. Uważam, że Podstawa to jest zrozumieć, jakie jest nasz, nasze podejście, czyli zrozumieć te talenty, zrozumieć, jak, jak podchodzimy do, do świata i potem przejść przez kilka takich podstawowych żal, rzeczy z obszaru produktywności. Żeby być produktywnym, żeby być efektywnym, to w jaki sposób musimy dopisywać rzeczy do zrobienia i pomyśleć, ok, gdzie ja przechowuję swoje rzeczy do, do Taduicy, to co mam zrobić i wybrać sposób, który dla mnie pasuje czy to będą karteczki w kilku miejscach sklejone na ścianie i potem je raz w, nie wiem, w tygodniu spisuję? czy to będzie Nozbe z, w telefonie, gdzie wszystkie każdy, każdy pomysł. To, mhm. jest, to jest pierwszy punkt. Jak się tego nauczy, zbuduję sobie zwyczaj wokół tego, no to potem wybrać sobie, zbudować zwyczaj, OK. Jak ja z tej listy wybieram rzeczy, które są dla mnie najważniejsze? Inaczej będzie wybierał futurysty, który będzie widział ten daleki, daleki horyzont, będzie widział do czego dąży i mm -hmm. będzie brał do tego celu służą. Inaczej będzie wybierał ktoś, kto ma talent dyscypliny, czyli stworzył strukturę, ponieważ stworzy sobie dokładny algorytm do przetwarzania zadań, może nawet wybierze go z książki GTD Getting Things Done, David gdzie ten algorytm jest dokładnie opisany. Inaczej będzie podchodziła osoba, która ma kontekst, czyli umie też patrzenia wstecz, na przeszłość, na historię i uczenia się z tego, bo zobaczy, jak to pory działało i będzie widział, ok, w poniedziałki zwykle mam czas na trzy zadania, we wtorki mam więcej czasu, więc na tej podstawie będzie wybierała zadania. Jak już mamy listę, mamy sposób wybierania zadania dziennych, no to kolejny Kolejny obszar to jest przeglądanie tego co jakiś czas. Czyli jak, jak ja sprawdzam, czy ten system dla mnie działa. Znowuż, dla jednych osób będzie to regularny przegląd raz w tygodniu, zwany przegląd tygodnia, gdzie przechodzimy przez wszystkie projekty, sprawdzamy, czy mamy dla każdego projektu akcję, tak dalej, akcję itd., a dla innych osób to będzie tylko po prostu patrzenie, OK, w tym tygodniu zrobiłem 10 zadań, jest, jest dobrze. W następnym tygodniu zrobiłem 8 zadań, Jeśli coś jest nie tak, to muszę coś zmienić. Więc też może być bardzo różne podejście w zależności od potrzeb. Ale fajnie, żeby było mm -hmm. żeby było takie spojrzenie na to. No i, i uważam, że takim czwartym krokiem w takim minimalnym systemie produktywności to jest świadome wybranie sobie sposobu, wybierania, wybranie, znalezienie sposobu na wybieranie priorytetów. Czasami mam tyle zadań, że warto wiedzieć, które zadanie jest ważniejsze, które ma wyższy priorytet mm -hmm. dla mnie. No i też na podstawie talentów, na podstawie mocnych stron można, można sobie wymyślić taki taki sposób. Ktoś, kto ma dyscyplin czy struktury czy analityk może wymyślić sobie, nie wiem, wizję życia, konteksty, plany na 5 lat, na rok, plany 12 i tego się trzymać. Ktoś, kto ma elastyczność wypisze sobie taką wielką chmurkę, ok to jest teraz dla mnie najważniejsze. O tym myślę, na przykład, nie wiem, wyjazd wyjazd do Azji i mieszkanie tam przez pół roku. No i jak wybieram jakiekolwiek zadanie, tylko sprawdzam, czy to jest zgodne z tym zadaniem, czy nie. I, i tyle wystarczy, żeby wiedzieć, co, ma, co mam robić. Ktoś inny, na przykład, ktoś, kto ma talent niskość relator, no, to będzie tworzył sobie jakieś grupy mastermindowe albo grupy osób, z którymi będzie rozmawiał ok, mam takie zadania i razem przedyskutujmy, które są dla mnie, dla mnie ważniejsze, które których mi pomogą i dalej, czyli razem kolektywnie wybierać. Znowu, w zależności od talentów, można wybrać różny sposób podejścia. Czyli mamy, mamy takie cztery podstawowe obszary, które powinniśmy zbudować, żeby zacząć budować swój system produktywności. Mhm. Uh, jak zbieramy zadania? Uh, jak, uh, jak wybieramy zadania na dzień? Uh, co robimy? Uh, Przegląd, przegląd tygodnia i, i ustalanie priorytetów, systemu na priorytety. Mhm. Te cztery rzeczy na podstawie swoich talentów można zbudować w różny sposób, ale to już jest początek, no, taki zalążek systemu produktywności. No i potem, jak to już taki, przez jakiś czas działa, przyjrzyjcie temu, co można usprawnić, co można zrobić lepiej i tak dalej, i tak dalej.
0: U mnie takim sposobem też fajnym jest. Przefiltrowanie, jeżeli mam bardzo dużo zadań pod kątem wartości, czy jakieś zadania, które robię, są mi po pierwsze potrzebne, czy służą mojej głównej wartości, czy rodzinie, tak? Czas, czasie, kiedy, czy chcę wykonać je, poświęcić czas, kiedy mogłabym spędzić z dziećmi z rodziną na wykonanie tych zadań różnych. I też jednym takim u mnie kryterium jest stawka godzinowa, czy Niektóre z tych rzeczy są w ogóle opłacalne, czy jest sens je robić, czy mogę je oddelegować albo w ogóle skreślić z listy, za nich zupełnie nie robić i u mnie to też mocno jakby segreguje, selekcjonuje te wszystkie rzeczy, które mam do zrobienia.
1: Zdecydowanie tak i znowu, że jakbyś popatrzyła, na nas, niepewno, czym mówiłeś, że masz w top 5 belief, czy nie? Myślę, że gdzieś
0: mam... Ale no, to fajnie nie mam, ale gdzieś tam blisko
1: Tomasz, na pewno. To brzmiało to właśnie jako, jako przejaw talentu belief, czyli oparciu o wartości i filtrowaniu. Znam sporo osób, które na podstawie na przykład wybierają, czy w firmie mogą pracować w danym projekcie, czy nie. Bo na przykład jeden klient nie, jest, nie, wiem, nie działa zgodnie z zasadami ekologicznymi oni nie chcą pracować, bo dla nich wartości ekologiczne są bardzo ważne. To bardzo bardzo wpływa na sposób pracy i, i, i tryby pracy.
0: Mhm. No ja na przykład się zwalniałam z pracy jak pracodawca, czy w zespole były rzeczy, które jakby mi nie odpowiadały albo które dla mnie były nieetyczne na przykład. To, to mhm. dla mnie nie było problemu, żeby się zwolnić i nie uczestniczyć w takim zespole, który jakby nie miał dobrego wpływu na mnie.
1: Jasne. No. Jeżeli dla ciebie to jest ten mhm. sposób działania, musisz mieć pewne wartości, no to oczywiście, że to jest praktycznie jedyna, jedyna droga, żeby, żeby nie pracować wbrew sobie, nie, nie, nie frustrować się.
0: Co byś polecił osobom, które tak jak ja i tak jak mój już na przykład pracują w domu, nie chodzą do biura? W jaki sposób się skoncentrować, skupić? Czy jest coś takiego, co możemy my wprowadzić, żeby jeszcze bardziej być wydajnym i bardziej skupionym?
1: Jasne, to mogę, mogę mówić trochę z punktu widzenia mojego doświadczenia w pracy mhm. zdalnej. Jeżeli ja pracuję zdalnie, ale też mam ludzi, z którymi pracowałem, którzy pracowali w domu. Jest takie kilka podstawowych rzeczy, jeżeli chodzi o, o, o pomoc sobie w, w, tym, w tym obszarze. Na pewno warto ustalić jakieś ramy, kiedy ja pracuję, a kiedy nie pracuję. Jeżeli pracujecie z domu, no to dosyć łatwo jest przeciągnąć pracę na ten czas prywatny, albo czas prywatny na pracę. Mhm. Więc warto sobie powiedzieć, ok, pracuję od tej do tej, na przykład, nie wiem, od 8 do dwunastej, potem mam dwie godziny przerwy na rodzinę. Jak ja pracuję z domu, to ma się ten luksus, można sobie zrobić obiad razem, wyjść gdzieś coś, poćwiczyć, odebrać dzieci i tak dalej. I potem na przykład pracujemy od 16 do 20. Warto mieć zwyczaj taki, że jak zaczynam pracę, no to zmieniam strój. Taka aby, tak byś wychodziła do biura. Pomimo mm -hmm. tego, że pracujesz w domu, to nie pracować w dresach czy w piżamie, tylko tylko jasno oddzielić. Okej, okay, teraz ubieram, nie wiem, nie mówię, żeby ubierać garsonkę czy garnitur, ale ubrać się tak, jakby się szło do, do jakiegoś biura czy gdzieś, gdzieś, gdzieś na zewnątrz. Warto mieć jakiś swój kącik, gdzie ma się swoje, swój, swoje ustawione rzeczy, typu żeby to było ergonomiczne środowisko, żeby można było tam siedzieć, żeby tam było czysto. Mm -hmm. Żeby tam nie wchodziły rzeczy z, jakby z domu. Czyli jak mamy biurko swoje, no to i mamy dzieci, no żeby tam nie wchodziły, nie wiem, jakieś malowanki dzieci, zabawki i tak dalej, że to było, to było jasno oddzielone. Pracując z domu, istotne jest to, żeby czasami z tego domu wyjść. Jak się pracuje w biurze, no to się rano wychodzi, może czasami się ktoś w korku, ale gdzieś się przejdzie, jest tu na zewnątrz, widzisz jaka jest pogoda i tak dalej. Pracując z domu, czasami się o tym zapomina. Zadbać o jakieś takie rytuały swoje, na przykład jakieś ćwiczenia, tego, tego typu rzeczy. Wydaje mi się, że to są, to są największe wyzwania. Częste wyzwaniem, które widzę jest to, że właśnie jest brak jasnego podziału, kiedy jest czas pracowy, kiedy jest czas prywatny i często się czasami praca przelewa na ten czas czas, czas prywatny. Dodatkowo jak się pracuje z osobami, które pracują w innym miejscu zdalnie, no to też warto zadbać o jakieś relacje, czyli od czasu do czasu zadzwonić i pogadać z kimś przez telefon zamiast na Skype, czy na Slack'u czy na jakimś innym, innym komunikatorze. Świetnie to opisuje Michał Śliwiński i Radek, albo Rafał, nie pamiętam dokładnie, z firmy Nozbi, w wywiadzie udzielonemu Michałowi Szafrańskiemu w podcastie więcej niż oszczędzanie pieniędzy. To był taki odcinek o trybie pracy No Office i on jest bardzo długi, dwie godziny trwa tym, jak pracuje się w firmie Nozbi. a Firma Nozbi jest właśnie typową firmą, która nie ma biura. Tam jest 30, prawie 30 osób po teraz. Każda z tych osób pracuje z innego miejsca na świecie i oni opowiadają, jak to wygląda z punktu widzenia pracodawcy i jak to wygląda z punktu widzenia pracownika. A bardzo ciekawy odcinek i tam jest dużo takich porad też, co, co działa z doświadczeń tych ludzi.
0: A ty, jako menadżer zespołu, czy masz jakieś sposoby, którym pomagasz swojemu zespołowi bardziej produktywnie
1: działać? Zresztą z mojego doświadczenia, akurat w firmie, w której ja pracuję, bierzemy w to, że motywacja jest wewnętrzna. Znaczy, oczywiście są czynniki higieniczne typu bezpieczeństwo, typu wypłata na poziomie rynkowym, mhm. ale staramy się pracować z czymś, co się nazywa self-determination theory, która się opiera na tym, że mając autonomię, mając kompetencje i mając takie relacje, ludzie są zmotywowani. Autonomię, czyli własny sposób pracy w obszarze, w którym się rozwijają, razem z ludźmi, których lubią, tak w skrócie mówiąc. I to jest jakby taki główna filozofia i to oczywiście przy różnych z jest różnie wspierane, w sensie w różny sposób, ale jest kilka takich czynników, które bardzo pomagają. No, dla mnie kluczowe jest jasna rozmowa o oczekiwaniach. Oczekiwaniach moich w stosunku do pracownika i pracownika w stosunku do mnie. To jest podstawa komunikacji i, i tego, żeby, żeby wiedzieć jakie są zasady. To jest absolutna podstawa. Ja jako osoba, która ma talent arranger i Activator, czasami lubię testować różne rzeczy. Testowałem podejście typu planu 12-tygodniowego i testowałem podejście za pomocą miesięcznych cykli i mieliśmy Kanbana i tak dalej. Więc są różne podejścia do różnych zespołów, ale generalnie staramy się przede wszystkim pracować blisko z ludźmi, rozmawiać z nimi regularnie no i to ustalenie oczekiwań jest tutaj kluczowe.
0: Mi mhm. na przykład w tym pomaga taka aplikacja, która między innymi puszcza muzykę Różnego rodzaju dźwięki w zależności od potrzeby, czyli skupienie, nauka. Tak jakby sygnalizują, że okej, okay, to się zaczyna teraz czas na pracę i na skupienie. Ty masz jakieś swoje rutyny, techniki, które, którymi ty się wprowadzasz w stan skupienia?
1: Jest jest kilka takich rzeczy. Z tą drogą to, o czym mówię, chyba jest coś, co się nazywa, się nazywa focus time, albo takie coś gdzieś gdzieś. Ja mam trzy takie, takie podstawowe rzeczy. Po pierwsze, mocno pracuję na tym, żeby w było czyste. W sensie, że była tam klawiatura, myszka, coś do picia, monitory, laptop i nic więcej. To mi na pewno pomaga się skupić. Im mniej mam bałaganu na przed sobą, tym, tym łatwiej jest. Po drugie, pracuję w, za pomocą techniki Pomodoro, która mówi o tym, że wybieram sobie na dany czas konkretne zadanie, pracuję nad nim. Wydruk takiej książkowej techniki to jest 25 minut, potem 5 minut przerwy, hmm. powtarzam to 4 razy, potem jest dłuższa przerwa i znowu tak pracuję. A to jest o tyle skuteczne, że w tym czasie, po pierwsze, skupiamy się na jednej rzeczy, bo wyłączamy powiadomienia, komunikatory, telefon i tak dalej. A po drugie, ja mając dwa monitory, na jednym monitorze pokazuję timer, czy licznik, który mi idzie. I moi współpracownicy w firmie nauczyli się, że jak ten licznik jest u mnie widoczny na ekranie, to znaczy, że ja pracuję, jestem skupiony i podchodzą dopiero, jak ten licznik skończy odliczać te 25 minut. To jest bardzo skuteczne, żeby, żeby właśnie przeszkadza nam w pracy, To często jest w biurze, gdzie, gdzie jest trudno się skupić. Więc trzecia rzecz to jest słuchawki, które mają tryb wygłuszania dźwięków z zewnątrz. No bo często ludzie w biurze rozmawiają, są jakieś odgłosy klimatyzacji, szumy. Słuchawki, które wygłuszają takie dźwięki są bardzo, bardzo, bardzo pomocne w ograniczeniu właśnie tych, tych przeszkadzaczy i lepszym skupieniu się. Te, te trzy rzeczy tak naprawdę najbardziej pomagają się skupić. Zauważyłem, że są osoby w biurze, które naśladują te, ten sposób pracy, no i chyba też im to służy.
0: Czy dużo mówisz i piszesz na swoim blogu o planowaniu dwunastotygodniowym zamiast dwunastomiesięcznym? Czy mógłbyś coś więcej o tym powiedzieć? Metoda wydaje się chyba bardziej efektywna niż planowanie roczne, w którym ten rok może nam przylecieć szybciutko przez palce i w efekcie nic nie zrobimy, a 12 tygodni wydaje się takim krótszym odstępem czasu i łatwiejszym do zmierzenia.
1: Za tym stoi kilka, kilka powodów. Metoda pochodzi z takiej książki, The 12-week year. I Tam jest powiedziane takie wprost, że ja planujemy coś na cały rok, no to nam się wydaje, że mamy już mnóstwo czasu. Planujemy w styczniu, my mówią, że do końca roku osiągniemy jakiś tam rezultat. Przychodzi marzec, kurczę, jeszcze mam 9 miesięcy, przychodzi kwiecień, no jeszcze tam 8 miesięcy mm -hmm. jest sierpień, o to jeszcze, jeszcze pół roku prawie do końca. aż w końcu przychodzi ten październik, listopad i trzeba się trzeba się mocno skupić, żeby, żeby dowieść te rzeczy, o ile w ogóle się da. Mhm. Więc pierwszy zysk z planowania 20 tygodniowego jest to, że skracamy ten ten okres i tam praktycznie każdy dzień, każdy tydzień się liczy. Jeżeli jeden tydzień, jeżeli zaplanujemy coś na trzy miesiące, dwadzieścia tygodnie to są trzy miesiące, jeżeli zaplanujemy coś na trzy miesiące i jeden tydzień opuścimy, no to już jest taka wyrwa w realizacji planu, że będzie ciężko to dowieźć. Więc każdy tydzień się, się liczy. I tutaj drugim takim czynnikiem jest mierzenie. Są jest takie dwa typy mierzenia. W angielsku nazywamy log i lead measurement. Wytłumaczę na, na, może na przykład odchudzania się, bo to jest bardzo prosty przykład. Jak się odchudzamy, na przykład planujemy, że przez dwa miesiące schudniemy o, o 5 kg, to ma, możemy mierzyć na dwa sposoby. Możemy mierzyć, czy już schudzimy, czyli wchodzić na wagę i patrzeć, okej, okay, jest kilogram mniej, jest dwa kg. mniej. To jest log measurement, czyli czy już osiągnęliśmy rezultat. Lead measurement to jest mierzenie wykonywania planu, który ma nas doprowadzić do danego celu. Czyli chcąc chudnąć 5 kg musimy coś robić. Na przykład, nie wiem, trzy razy w tygodniu biegać. Więc w tym że my mierzymy, czy w danym tygodniu wykonałem cały plan. trzy razy biegałem. Biegałem, nie biegałem. Jeżeli nie biegałem w danym tygodniu, to już wiem, że będzie mi ciężko dojść do tego, do tego celu. Dlatego tak ważne mierzenie wykonania planu. No bo na bieżąco widzimy. już Jeżeli po trzech tygodniach widzimy, że zamiast biegać 9 razy, biegaliśmy tylko dwa razy. No to już można jasno powiedzieć, że musimy zmodyfikować plan. Albo zmodyfikować cel, który chcemy osiągnąć, bo tego oryginalnego celu będzie ciężko osiągnąć w dany sposób, jak, tak jak pracujemy. I, i to z tego, z tego wynika. Właśnie możliwość skupienia się na każdym tygodniu, że każdy tydzień, każdy dzień jest ważny I łatwiejsze mierzenie tego postępu za pomocą lead i log measurement.
0: I to też jest trochę w myśl metody Kaizen, czyli małych kroków, które prowadzą do jakby, dużych sukcesów, dużych wyników.
1: Mm -hmm. zdecydowanie tak, to jest metody Kaizen, to też o tym David Allen mówi, który powtarza wciąż, że jeżeli mamy jakiś duży projekt, duże, 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 zadanie, to podzielimy je na takie zadanie, które możemy wykonać przy jednym posiedzeniu, tam godzinę, dwie godziny maksymalnie. Po pierwsze, łatwiej się za to zabrać, a po drugie widzimy, że coś jakiś postponuje i idziemy do przodu. Pisanie 20-stronicowego raportu może być trudne, bo to jest, wydaje się, ogromne zadanie, mhm. ale tworzenie szablonu dokumentu i wypisanie tytułów rozdziałów już jest do zrobienia w, w pół godziny. Potem następny etap to będzie napisanie nagłówków w pierwszym rozdziale. Trzeci etap to będzie napisanie pierwszego rozdziału. Mhm. Dzieląc sobie duże rzeczy na małe rzeczy, możemy posłuchać się do przodu, aż, aż do zrealizowania. Pewnie gdybyśmy myśleli, ok, mam napisane cały raport cały, no to pewnie byśmy przez tydzień prokrastynowali, bo to się wydaje, że to jest takie duże do zrobienia. Mhm.
0: A jakich narzędzi, Dominik, używasz do planowania 12-tygodniowego?
1: Tak naprawdę używam kilku narzędzi, e, przy czym pamiętam, że ja lubię takie narzędzia, więc mam trochę rozbuchany ten system. Mhm. Takim głównym narzędziem, gdzie mam zaplanowany cały rok, tak naprawdę mam wizję życia, konteksty typu właśnie relacja z żoną, z dziećmi, finanse, kariera, edukacja, a potem plany pięcioletnie roczne i 12 tygodniowe. Do tego używam Goldscape'a. Ale właśnie używam Goldscape'a dlatego, że ładnie wizualizuję i mogę tam trzymać te wszystkie wszystkie rzeczy. Czy to jest trudne, potem... trudne narzędzie, czy... To bardzo bardzo, narzędzie, bardzo, e, bardzo wizualne i wydaje mi się, że jest opcja bezpłatna dla jednej mapy do 30 jakby obszarów. To mogę potem się ci link, to umieścisz w notatkach. Mhm. Natomiast e, po tym, jak pracujesz na konkretnymi dwóch godniami, to pracujesz za pomocą OneNote i NozBieGo. W OneNote mam przegląd całego planu na 12 tygodni i raz w tygodniu robię sobie przegląd i wrzucam sobie konkretne zdania do NozBieGo. I w Nozbie wtedy mam już konkretne zdania do, do wykonania. Więc jeżeli miałbym tak podsumować jakie najprostsze narzędzia, z których warto korzystać, to jest OneNote i NozBie ale też, jeżeli ktoś potrzebuje innych narzędzi, no to na blogu nawet ustępniam dwa szablony. Jeden w postaci Excela, drugi w postaci Google Spreadsheet, gdzie jest, w jednym miejscu można sobie zaplanować jeden konkretny cel i rozbić go na, na, różne, na różne taktyki etapy dla się na każdego tygodnia. Więc w zależności od potrzeb można różne rzeczy wybrać. Rzeczy no, dla mnie najlepiej się sprawdza to trio. GoScape, OneNote i Nozbe. No, bo z tych tak korzystam na tydzień.
0: Um, nie wiem, czy możemy zdradzić, że pracujesz nad swoim własnym kursem, który niebawem ruszy.
1: Tak, niedługo ruszymy, mam nadzieję, że w ciągu miesiąca. Rozmawiamy na początku marca, więc mam nadzieję, że, że na początku kwietnia ruszy. To właśnie będzie kurs, który będzie pomagał przejść przez takie pierwsze 12 tygodni danej, dla danego celu. na które się zapiszą, dostaną dostęp do takiego formularza, albo jeszcze nie wiem, czy to będzie w Google Drive, czy w OneDrive, ie. i będą pod moją opieką mogły definiować sobie ten cel, rozbić go na poszczególne kroki i potem przez 12 tygodni śledzić postępy, aż do zrealizowania celu. Jestem pewien, że jeżeli ktoś dobrze zdefiniuje na początku cel, dobrze rozbije go na poszczególne kroki, to na koniec tego okresu osiągnie ten swój zamierzony cel.
0: Super, to tak naprawdę wszystkie osoby, które słuchają podcastu, to mogą sobie wymyślać swoje cele, wszystkie teraz jeszcze nic na razie z tym nie robić, a jak już Dominika kurs ruszy, to pod jego okiem szybciej, sprawniej ruszyć do dzieła i prosty, szybki sposób to zaplanować i zrealizować.
1: Tak, mogą myśleć to sobie już nad nazywaniem swoich cel za pomocą metody SMART, czyli żeby cele były SMART, to nie wiem, nie, znaczy ten akronim SMART. Tak, tak, tak. A, czyli specific, measurable, ja lubię, A jako ambitious, a, ale R realistic i time bound, czyli żeby był konkretny, mierzalny, a, ambitny, ale realny do zrealizowania i ograniczony czasowo. A, takie cele sobie jest dużo łatwiej, a, dużo łatwiej realizować, bo naprawdę wiemy, co chcemy zrealizować, jak sprawdzić, czy go zrealizowaliśmy i kiedy będzie zrealizowane.
0: Super. W takim razie, Dominiku, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Myślę, że ten podcast podzielimy na dwie części. Pierwszą o talentach, drugą o produktywności. Link do zapisu na newsletter, w którym będziecie też mogli dostać od niego informacje o kursie oraz o liście talentów w języku polskim. Dominiku, bardzo ci dziękuję za poświęcony czas i wszystkich zapraszam do Dominika, na jego bloga i na jego stronę.
1: Dziękuję Ci bardzo, bo bardzo miło mi rozmawiać i mam nadzieję, że, że ktoś coś wyciągnie z tego konkretnego i chociaż jedną rzecz do, do wykorzystania, o to chodzi, nie? żeby coś z tym robić, nie tylko słuchać, ale robić coś. Poprzednio.
0: Dokładnie, super, dziękuję bardzo. Dzięki. Wierzę, że wyciągnąłeś coś z tej rozmowy i będziesz mógł wprowadzić już w tym momencie do swojej pracy, do swojego życia. Ja zapamiętam to, że zanim zacznę tworzyć swój system produktywności, warto jest poznać siebie, swoje nawyki, swój sposób działania, swoje przyzwyczajenia, swoje talenty. Dobiera później narzędzia, aplikacje dopasować do siebie, a nie odwrotnie. A wiele osób o tym zapomina. Nie ma jednego uniwersalnego narzędzia, które będzie idealne dla każdego, które będzie każdemu odpowiadało, tylko każdy musi znaleźć to, co będzie idealne dla niego i skrojone na miarę dla niego. I od razu zapraszam Cię na kolejny odcinek, numer 6, w którym gościem będzie Anna Urbańska, która jest pierwszym w Polsce master-trenerem takiej metody rozwojowo-edukacyjnej jak Struktogram. To metodę, czyli Struktogram stosuje wiele marek, które, są, które na pewno kojarzysz, takich jak Peugeot, Chibo, Credit Bank, Agricole, Bayer, Nestle, Coca-Cola, IBM, ING, Siemens i jeszcze kilka z nich. Dowiesz się, w jaki sposób możesz wykorzystać struktogram swojej pracy, w swoim życiu prywatnym, w swoim biznesie oraz w budowaniu swojego zespołu. Więcej dowiesz się o tym już za tydzień. Wydaje mi się, że to jest pierwszy podcast, który będzie poświęcony temu tematowi, więc zapraszam Was serdecznie. Ostatni tydzień był dla mnie dosyć trudny. Miałam bardzo dużo problemów z tym, żeby się skoncentrować na swoich zadaniach, żeby usiąść i robić tylko jedną rzecz. I jestem bardzo ciekawa, w jaki sposób wy pracujecie, co robicie, żeby się lepiej skupić, żeby pracować nad konkretną rzeczą. Czy używacie jakichś aplikacji, narzędzi, co jest takiego, co u was akurat się sprawdza. Być może będę mogła to wprowadzić u mnie. Ja już że teraz Nozbi mocno stawia na edukację, w jaki, sposób, w jaki sposób wykorzystywać ich narzędzie do pracy zespołowej. Zanim uciekniecie, jeszcze mam do was jedną prośbę, żeby podcast był bardziej widoczny i dostępny dla większej ilości osób, chciałabym, żebyście zostawili gwiazdki, komentarz, iTunes. Dzięki temu ja jako nowy podcaster będę lepiej widoczna. Więc jeżeli możesz, zostaw. Jeżeli macie jakieś pytania, bądź też chcecie się czymś podzielić, zapraszam na bloga, Facebook lub Instagram. Tam możecie mnie znaleźć. Tymczasem do zobaczenia. Cześć!